0: 录点阳光、空气的声音进好吧？
1: 阳光与空气
0: 是，而且宗老师声音没重。嗯嗯，听着特别带劲。啊、给宗老师回头上一重师的那个 BGM 风铃的那个。说的都我、嗯、我不知道的。欢<笑>迎大家收听这期啊，好久不更新的《自然生活攻略》。大家好，我是罗树，我左边的是，
1: 我,我是瑞熙，嗯
0: ，我是康 Sir，
1: 我是宗山水。大家好，
0: 宗老师好，康、嗯、老师好。哎，宗老师这是艺名吗？是的。我太狠了啊、嗯！康老师，你
2: 怎么样？嗯啊、以后我也起一个比较有有艺术感的
0: 一个。你说人家山水多好听啊，啊。康老师也来一个康,康有为啊，对不起我我
1: <笑>我也是这么想来着。
0: 这<笑>康有为，瑞希你也来一个吧啊、嗯，瑞丹美啊，挺好听的是吧？嗯，
3: 好吧，希瑞吧
0: ，希瑞啊，他这个身材不
3: 行，算了。对
0: ，跟大家说一下，说到身材，就瑞希呃骨折了啊、嗯，已经骨折了很久了啊。一开始我们当时他骨折的时候，因为他工作量非常大。啊，我们特别害怕，哦、然后瑞希也非常纠结、嗯，说要打石膏，据说要打一周的石膏，将近半个月才康复。后来说为了不耽误工作，保守治疗嘛，就没有打石膏，到现在已经一个半月了。
1: <笑>哦、还痛吗？痛
0: 、哦。还疼吗？踩疼，踩不了。我可以给你介绍截肢的地方。<笑>你现在就是你自己选嘛。今天我们就说像瑞希这种特别有极强生命力的，我们想到了一种植物、嗯、啊。<笑>
3: 太牛了！怎么
0: 连过来啊？多、嗯、肉植物，我以为
2: 是僵尸，
3: <笑>不是仙人掌。
0: 像我们今天主要是一个是欢迎瑞熙拄着拐、嗯、回到咱们公司工作，据说能拿到补助，一瘸一拐的啊、嗯，挺惨的。然后另外一个主要是欢迎宗山人老师来到我们的节目里边、嗯，欢迎宗老师，欢迎宗老师。谢谢
1: 谢谢谢谢大家。宗老师
0: 之前在我们、嗯、呃更多文化界里边已经出场过了，当时做的是线下的活动、嗯。后来我们还想跟宗老师再约活动。嗯，然后宗老师的多肉植物实在是太好了，我就不说价格的事情了，我就非常吃惊。那个、那个时候就是我跟康 Sir 说过、嗯，要不就是倾销呢，要不就是真是要下一盘大棋。就宗老师这个作品很多美轮美奂啊，非常的漂亮一大盆，但是价位呢跟海底捞的素菜拼盘都差不多，<笑>这个真的是挺神奇。我们今天把宗老师请来，主要是呃聊聊宗老师和他的多肉植物，但其实宗老师本人也特别有意思。嗯啊谢谢，有一天我说我过来跟宗老师聊两句吧，结果宗老师聊了九九千多句，<笑>我他妈听傻了。<笑>但我突然觉得宗老师可以做播客，嗯、啊，真的可以。宗老师是那种能量场特别密集的，嗯，嗯但宗老师比较活跃，特别活跃。然后宗老师一上来跟我聊的第一句就是：“咱们都是一样的人，都是这条街上长大的。”我当时都恍惚了，<笑>你知道吗？要宗老师要起范了，结果宗老师落地了、嗯。咱们先聊聊，好，原来都是宗老师是东城，就在
1: 这个。东城那嘎嘎地儿土生土长，就是、离不开那点儿，确实这条街哈、啊，对，离不开那点儿什么南楼啊、鼓、嗯、楼啊，然后龙湖寺啊，就是一直就在这儿生长起来。
0: 龙湖一条街，问、嗯、谁是爹，对吧？嗯嗯、对，东口东山水，西口康有为。哎呦，哎呦，好，还挺押韵呢。可、哎、以可以，好，这就是缘分啊。嗯，刚才这个今天后半场，铁探长过来也是在这儿练的摔跤。嗯、这龙湖寺怎么这么多故事啊？瑞希在旁边，嗯、真
3: 挺多的挺嗯微笑
0: 。嗯，在龙湖医院体检呢，也算。
3: 哦、oh, ，算有的缘分。
0: 所以宗老师当时童年有什么好玩回忆吗？因为本来我们想聊聊这条街的故事
1: 。小时候虽然是住在胡同里，然后但是呢，一直也没有完全过上那种胡同的生活。嗯，然、嗯、后、啊、那是那是这样的，就是说没住在院子里哦。对，然后住在楼里边。但是也是很接地气的，因为每天的小朋友们都一块儿出去玩
0: 就是跟大家提示一下啊，就是这里边已经炫完富了。嗯，对，这个什么人在胡同里边能住上楼
2: ，炫了一下身份。
0: 对对对，大家对他们都听不出听了来。继续继续继续
1: 。那因为本身我是很好动，也喜欢就是各种各样的东西的人嘛，所以我妈小时候就给我找了个学习班学什么呢、嗯？一般人可能没经历过。学做风筝，现在已经没有这种学习班了。但是我非常还希望以后能有机会给大家非遗，对非遗啊、嗯，和大家一块玩、嗯、这个事这。这
0: 种工匠的职业跟童年还真是有关系。有关
1: 系，我学了十年，我从小学做风筝，啊。对
3: ，那是做那种大风筝吗？
1: 就是那种纸和纸纸条，然后就是结合的那个纸鸢对，就是纸鸢那种风筝。我从小学三年级的时候就开始做风筝了。以前是只是开始画画。然后画画，然后后来转到做风筝了。因为我觉得动手其实比光画更有意思，嗯、然后然后我就开始从小小的小小的板风筝开始做，板风筝做完了之后呢，就慢慢的再高接一点，然后到沙燕。后来其实我不是去学风筝，我是跑到那儿陪着老师玩风筝、嗯。然后他呢，其实也是半路出家的，并不是说哪个就是风筝大师啊或者风筝学派后裔。我就跟着他一起，然后他是一个特有意思的老头儿，梳着光头，每天中午要躺在他那个长条的竹桌子上睡觉。呵、哦
0: ，<笑>起范其实也。肚子挺疼的，但是画得拿足了。对，然后肚子大
1: 大的，然后躺在那儿呢。上课之前他还在睡呢，你知道吧？学生都来了，我们就只能跑到桌子的后边那儿、哎，然后去做这个。无常
0: 说的画对啊、嗯，
1: 是吧？
0: 太有画面了。对、嗯，一只猫，来个藤、啊嗯，然后上
1: 面转着吊扇、嗯，真好，真的。然后那屋子里边永远有一股。发霉的味道，为什么呢？因为那个纸啊是很吸潮的。我们用棉纸，给学生用的话就是用这种纸。再做更精细一点的风筝的话，会换其他的那个材质的纸。屋子里除了发霉的味道，还有满天的竹屑，因为那个竹条是要用刀进行修的。然后每一个步骤，你要修的完全对称，而且硬的部分要保持硬，软的部分要保持软。上边是弓形的，下面是弧，就是做沙燕的一个这个介绍啊。然后所以呢，它在。绑扎的过程中，你还要保持它的平衡，还不能给它绑折了，因为竹条很软。风筝为什么能飞呢？是因为它的重量轻，而它的吃风面和它泄风面也要保持一个合理的方式，才可能真正起飞。而且风筝判断它的好与坏，是看它的仰角和它的稳定度，嗯、还有它的线长，这个就是做风筝比赛的一个
3: 三个元素。嗯、大家
0: ，您正在收听的是山水啊，宗山水老师啊，一个多肉匠人教大家怎么做风筝。<笑>这你们，你没觉得这是连着的吗？嗯对，对，这种工匠心从小就有。嗯，曾老您是下了课就去弄是吗、嗯
1: ？每周的周末有一次课，然后每周四吧，嗯、我记不清是几。哎，周二就是下课早的时候有一有一节课。这
0: 要是十年就贯穿您整个学生生涯了
1: 。对，一直到高中毕业。
2: 嗯、对对提前进入职业
1: 生涯。曾老师，
0: 您高中毕业这段时间课外活动有学
2: 什么东西吗、嗯？主要是以游戏厅为主，<笑>我练好了一个，晚可以穿三国。
1: <笑>这么厉害吗？对，对啊、也是很
3: 很牛的一种方式。啊、瑞熙
0: 。瑞就是高中的时候在做什么呢？啊、高
3: 中时候我抑郁症
0: <笑>、嗯，那个时候不叫抑郁症吧？对，那个、时候叫神经病
3: ，中二吧？没有，就是确实是抑郁
0: 。但其实你也是学手工的对吧？你是到四十岁之后开始的
3: ？嗯，对，四岁吧,吧？是吗？四<笑>十岁
0: 。我是那个阶段，宗老师在那儿做风筝的时候，我一直在学国画。嗯、哦，我过去的节目里都有，嗯、就是也
1: 有异曲同工。但我很痛苦、嗯
0: 。我觉得您聊起来，您开心吗？嗯、做那些东西？开心。因为他能上天，对吧？对，他
1: 能上天。当时
0: 我敬爱的父亲大人啊、嗯，爸爸我爱你。我父亲大人拿一鞭子，就是一真的是一鞭子，不知道怎么弄来的。然后我在那儿画工笔，嗯。然后只要第一个墨点在这张纸上，这叫展卷。这张纸我爹就会给他攒到一起，然后特别暴怒的扔在那个桶里面，让我重新画。然后
1: 你就爱鞭了
0: 。这是他有的时候真的会，嗯，我记不得了。但是好像就是我夺过那个鞭。嗯<笑>就在一个雷电交加的夜晚
2: 的对,对
0: ,对,的对对对，但是我对国画来说就是满满的全是恨意，啊、嗯，实在是太辛苦了。现在呢，呢后来就喜欢了嘛，因为我后来上中学、上大学都指着国画保送了，哦、嗯，正经是画国画。但是那个童年真的一点也不开心，就大家看变形金刚啊、看西瑞什么的、嗯，什么都看不了、嗯，就每天就是临摹工笔画，都画吐了、嗯。我到后来不用临摹，嗯、你给我弄几张仕女图拿的，这地儿，我大牡丹我就直接给你画了。
1: 那就是你已经深入到
0: 骨髓里的内容了。画一工
2: 笔擎天柱、就
1: 是
0: ，<笑>哎，我小时候画这个真跟你有关系。<笑>小时候就是用毛笔，用国画写意的方式画一些漫画，跟圣斗士什么之类的。啊、哦，后来很多年之后，我发现这个正问啊干了这件事、啊，对。又过了一些年，井上雄彦也是这么来的。<笑>我真能找到我小时候的手稿，嗯、哎，就是新的一个新的方案，
1: 嗯，嗯咱俩一起拿。你的工笔画多肉，这是我一直有一个想法你。你要
0: 是没鞭子，我可不怕你。<笑>不一定，咱们再说回宗老师。宗老师现在已经掌握了两个技能了，一个是这扎竹子这手工嘛。嗯，你看宗老师那作品，一般多肉只看肉，宗老师那作品里边一大堆东西啊、嗯，这个花插着，就是每一个棕山水的多肉作品，都跟一小蛋糕似的。嗯，对，特别好看。然后呢，现在宗老师还会画画什么时候能连上？您现在做的工作，因为我知道您中间还去学珠宝首饰去了。
3: 所以就又
1: 说回隆福寺了。嗯嗯。那最早，然后我大学毕业之后我就开始创业。其实经历了一些工作嘛，然后但是我觉得不太符合我的性格。像我就是属于那种呃做事又比较直接，说话又比较直接的那种人、嗯。啊？是什么？<笑><笑>所以就是做了我喜欢的事儿。我觉得珠宝首饰和多种植物是相通的，它带给人们的是一种美好，嗯、一种。代表一种符号，都有，嗯、就是所以我觉得他们是相通的。嗯、最早我是在隆福寺的东口的东四开店啊，首饰
0: 店吗？对、啊。那是哪年啊
1: ？零三年还是零？对，零三年还是那年。所以我跟隆福寺是有非常多的渊源的
0: 。啊、那时候正是在隆福寺约会的好时候、啊。对啊。因为当时隆福寺西口一大堆摊儿，
1: 对
0: ，对吧？卖、啊、衣服，然后一大堆潮牌是破洞牛仔裤，真的，那隆福寺可潮了、嗯嗯。对
1: ，嗯，就可惜那把火了哈。唉。
0: 就是我也挺忐忑的，我在龙福寺这么好的书店里边做这节目，叫《世间万物皆可燃》，嗯，是的。龙福寺的人
2: ，对，<笑><笑>好吧，我们在这“燃”这个词都不敢提。
0: 对啊，这个，哎呀，真是的，惭愧。<笑>但那个年代，其实龙福寺好像挺热的啊，那时候已经有三里屯了。但是大家还是觉得龙福寺是一个比较好玩的地方。当时龙福寺、嗯，然后西单华为，
2: 嗯，对
0: ，吧？就这几个地儿可以逛街、嗯。但龙福寺它好玩是大量室外的，嗯，对,对吧？华为是屋子里边，龙福寺在外边。嗯，好怀念。那时候我还经常跑到这地儿来看看什么镯子什么之类的。那时候老觉得自己万一能藏一传家宝，几块钱一个，就是高古商朝高古玉，十块钱一个。所以继续啊，宗老师开完这个店之后，然后呢？后来要干嘛？宗老师好像什么都干过，跟我这成长路线好像啊，
1: 啊，有点像首饰、嗯。其实就是我一直一直在从事这个行业，然后也是自己去修学了，就是这些很多东西，然后在研究。啊，包括就是后期的一些珠宝定制类的那些知识啊，那些都是我自学的。嗯，包括从钻石到财宝，然后到首饰定制，就这些所有所有都是我完全是自学，然后，明白然后达到什么级别，然后能提供给我的客人或者是我的服务，就是服务对象的话，他们非常好的方案，大概是这样。嗯、这个话其实突然就去做我现在的行业的话，大家会有点疑惑，嗯，是吧？嗯。是这样的，因为我就是东城人嘛，我一直都住二环边上。现在就是我结婚了以后住在二环边上嘛，所以就是每天都会看着那种二环的堵车的状况，就会心生一些纠结。我觉得虽然经济这样这种方式经济很好，但是那个住住起来的话，那个空气是很嗯暴躁的那种感觉。嗯嗯、然后租汽车也会让人觉得心情很很不爽、嗯。我相信每个开车的人当时也是那种状态。嗯、呃，再加上我家先生吧，他会有一点轻微的鼻炎的那种状态。哦、嗯。嗯，所以呢，他每天都会因为这个，然后会很很难受。然后我就萌生了，我们能不能去一个稍微当时雾霾特别严重，我就萌生了去能不能去的一个。环境啊，然后条件稍微干净一点儿让它健康一点儿，然后的这种想法、嗯，然后我们就去到平谷了。嗯，然后去到平谷以后呢，嗯，一直待会儿我可以再跟大家说，就是去到平谷以后的感受。嗯，然后和我现在做大肉多肉大棚和种植之后，然后和做多肉花园的这种感受。但是呢，因为多肉本身就是我在很早以前就接触，然后一直。只放在自己那个阳台的小小的角落里去养殖的、嗯、养护的一个植物，我觉得他们的地儿太小了，嗯、我地儿太小了，我想也给他们一些空间，所以我们就离开住的地儿，嗯、然后去到另外地儿去、嗯、去生活
0: 。嗯对。所以就其实你要是有鼻炎的话，你还有一个简单的解决方法，就是买个房子嘛。啊不用买房子了，就是、嗯、买房子。买个房子。宗老师因为觉得有点堵车闹心，然后家里的这个多肉放的也憋屈，然后但是先生鼻子不、嗯嗯、太舒服，搬走了。太凶了。然后宗老师之前这个职业生涯你也看出来满满的门槛，是吧？做那东西啊，人人喜欢这个多肉，然后自己种了上万。啊，人喜欢这个珠宝首饰，自己开店。嗯。哎，同学们，这段不要学啊。嗯，不一定学得了，不一定学得了。我宗老师这个看起来特别的 nice 啊，特别那种文艺，但实际上底子挺厚的。<笑>你听出来了？<笑>听出
2: <来>了<笑>，就我也特别羡慕那个住在二环边能够吸吸雾霾的感觉。
0: 但是所有这个住在像我们这种住在五环外啊，<笑>堵着车堵在二环的时候，我们想不到这个二环拐弯的这个某一个楼上有一个女子正在为我们犯愁，<笑><笑>太堵了，已经失去了平谷。人生真的好好玩啊！没、嗯
1: 、有。啊我就是，所以我说我直言嘛，我就是性子比较直。就是当时就是想到，让人们都能想，就是有一些希望或者是什么那种感受，所以我才种多种多肉和把它做成多肉花、嗯、盆栽。就是我从小的一个小小的愿望，希望充满爱与希望这个世界上。所以我觉得用当时用手势来表达我的那种心情，现在用多肉来表达我的那种心情。
0: 嗯，这个其实挺罕见的。因为一般来说都是有过创伤，就是有一个巨大的创伤，然后才站在世界中心呼唤爱
3: 、哦。你发现了吗、
0: 嗯？因为很多像宗老这种家境比较好的，然后一看就宗老师就很顺利，然后把自己也保护的非常好，然后又有这种匠心的。他一般这种人他就只活自己的世界啊。你看一般出来站在世界中心说我要帮助你们要博爱的，要不就瑞熙这种是吧？缺爱但是其实很善良。要不就我这种，我是那种大狼狗。就是就看你不顺眼，我才要帮助你。<笑>我不是因为爱你、嗯。但是宗老师其实从小就等于我那时候跟老康在说道心，嗯、对对吧？对道心是什么样就什么样。我跟老康这种杀伐果决的人，就是希望道心上没有裂痕。宗老师那颗道心呢，就是舒服，让大家更舒服。但我一直以为宗老师会经历过一些不好的东西，因为多肉是一个很奇怪的品类。因为一般男性来说啊，咱们选说热爱植物。它的加点不是多肉，它是盆景。嗯，对，对吧？就是它无论是摆，它无论是种植，各种各样的意境，它往那个方向去。但多肉是一个完全不同的类目，多肉可能跟内心的成长历练有很大的关系。嗯，那宗老师从珠宝首饰这种门槛比较高的，嗯，直接变成多肉这种，其实说实话多肉门槛还相对比较低的。您是觉得您自己心路历程经历了什么
3: ？而且我也很想知道，就这个时间大概有多长？你就是决定做这件事，到底去做了，大概经历了多久？嗯、呃
1: 呃，我我我梳理一下啊，我、呃、我其实很早就接触多肉植物，一直在自己养殖，然后当时是一盆一盆养，然后嗯，突然有一天我把这些多肉植物种在一个盆里了，突然有一天，哦嗯、我就感觉那种感觉给我的那种圆满的那种感觉，或者是团聚的那种，因为我这个人。就是很喜欢那种满满的那种幸福团聚<笑>啊，就是那种团聚在一起那种满满的幸福感，是、哦、我心里边一下就被激发了的那种感受
0: 。所以您所有的作品都是满满的，各种小朋友都在一起
1: ，
3: 对啊。因为我在
0: 外边看多肉，基本就是一个大的加上几个同种类型的小的、嗯啊嗯。对，宗老师那都是几个班的小小伙伴们围一小桌坐一起、嗯，每一个产品的特别<笑>就是 Q 萌，全是那种东西，嗯、而且热热闹闹的。啊、
1: 对，我就把它们放在一起，然后我就自己看。自己看了一段时间，我就觉得，如果我能把这种代表我的那种情绪或者是心意的那种东西传递给我的朋友、我的家人、我的爱人的时候，他们如果和我是一样的感受或者是一样的那种冲动的那种就是激被被激发了那种心理的话，我觉得那就真的是他可以激发人们内心的那种那种那种希望、那种萌生感。嗯然后，当然它因为很漂亮，多少是有很多颜色、很多形态、嗯，然后所以组合在一起的时候会有高低错落和那种不同的风格。然后我我真的送给我的朋友了，然后他们真的是、嗯、接收到的人都是和我持有一种的那种方式，觉得哇，真的。又然后好漂亮，然后又又很那种充盈，然后而且本身多肉植物它是很萌很 Q 的一种东西，对吧？嗯嗯、然后但是实际其实它有更深层次的东西，就是它是很耐旱，而且它的那个环境很炎热，它耐旱它炎热嘛，然后还有很寒冷，它的温差很大，然后就是因为这些的恶劣的环境造就了它的美丽，因为它自己本身是细胞壁。就是水分的多多肉植物就叫多浆植物，它是每一个就是叶片里边含有充足的水分，所以它才是这样能供给自己生活、嗯、供给自己生存的一种植物。嗯。然后我当时喜欢上它，是因为它最开始是因为它的 Q 萌，但是越了解，其实你发现它所深层次所代表的那种坚韧与美丽，是我所追求的那种坚韧与美丽。嗯、啊，这、就是我对多肉的精神的，就是它寄予我的精神。哦。
0: 嗯，也是对大家的一个祝福。嗯好，因为有时候我比较愿意拟人化去想，就多肉就特别像一个北漂的一个胖胖的小姑娘。嗯，真的是，就是她自己，你跟她好不好，她说挺好的。然后你给她点阳光，她就灿烂了。是，有风。有水就能活，然后你说没风没水了，我自己带干粮了，也为多落它自己有水分嘛、嗯。对，
2: 就是这样
0: 的。对，而且它乍一看远远比不了，你像那种杜鹃那种开几天贼美的，嗯、或者栀子花那个味道极好的。嗯、但是问题是，它有一个漫长的花期，你能看到它的成长。哎，其实你并不知道它最后那个花的那个颜色能有多好看。对，就你会有一个期待、嗯。而且在整个这个过程里面、嗯，你并不需要格外的注意它，它就。自己就几
1: 天就忘了它，然后但
3: 是过两天你又特别的想念它，对啊。而且你看它
0: ，更茁壮、嗯。
1: 对
3: ，我觉得它可能就是陪伴，就是陪你，你永远都会放在桌边就可以看到它。
0: 它是神奇的地方在于它不需要你陪，嗯，就是这陪我嘛
3: 。对，所以就是
1: 这样
0: 的。所以，我就希望你也能活成多肉的样子，对，因为它其实这个花啊、嗯，成也多肉，是败也多肉，因为它。嗯开花真的很美，它跟 Q 没关系，它是一个特别美丽的东西。对，但是因为它肉肉的，就你相当于你出了一个产品，你走这种 Q 萌的路线的时候，大家就忘掉了你冷艳的那一块。嗯、对,对。但其实多肉盛放的时候，我上次跟宗老师说，我觉得特别像海葵，
3: 嗯，特别
0: 像深海里边那种深海的东西、嗯，都特别好看。是的。特别像 P 出来的，嗯。
1: 然后，总之，它的多彩和它的是形,形态的各异，真的是让人想用那种组合把它们放在一起的方式，不管是高低错落也好，或者是一致性也好，或者是不一致性的那种品种也好，当把它们组合在一起的时候，你都会有不一样的收获。然后，而且配上合适的、适合的，就是我想表达的那种感情，比如说。呃，一个书的花期的时候，嗯，这就是可以送给我的，嗯、我认为是知性朋友，嗯，然后或者是老师
3: ，嗯、然后我觉得
1: 这个给他们给到他们手里，他们也会觉得，哎、哦、呦，真的很好，很喜欢，很适合我，嗯，就
3: 是、这
0: 样的啊、嗯。咱们聊点商业的东西，嗯，就这东西还能再细，再商业化，就是你完全可以，这个人他想干什么，他就有配合他的一款
3: ，
2: 对
0: ，合适的产品，而不一定是外形
2: ，
3: 对。
0: 对，现在很多人过来，因为曾老师搭东西就特别萌，特别可爱，而且很多人就反映说，这个花盆都挺值钱的。对
2: ，没错，没错，这个家是特别漂亮，是吧？就我
0: 们说，一买花盆的、嗯，跟这它这整个莲花带这盆的价格一样，在我们这儿买多了，好多人都问说，这件包括这盆
1: 吗？嗯,嗯其实我就是想，希望尽量能让每一个人都可以拥有一盆多少花园，然后让他们获得陪伴，是那种。亲密的那种感情的共鸣，也是相对于亲密有私密的那种独立的那种感情。然后就是我有一个陪着你系列的一个小花园，嗯、上次咱们活动也做过，是，因为那个小花园里边有小猫、小兔，还有的小狗。然后它那个小花盆放在那儿的时候、嗯，那个小猫、小动物它们都是抬头仰望着你。嗯，就是如果当你在工作或者在繁忙，然后过一段时间以后，你突然抬起头看到它的时候。你会觉得他在和你对视，嗯，他一直在看着你，嗯、他就是这个产品，嗯、这个花儿我在做设计就叫陪着你，嗯嗯，
3: 就是这样。陆、嗯、
0: 鑫，你太需要这个、嗯，你把你的龟扔了吧，你
1: 、哦、<笑>我,<笑>我,我要
3: 龟，我要龟，他至少还能软。
1: <笑>龟也是一种慢慢的，对他那个可以传宗接代
3: 慢慢，我可以，我已经看了、嗯、他能活三百岁，我要传下去。<笑><笑>但其
1: 实
0: 康尔刚才说这个多肉已经有点心理治疗的那种感觉，有真的有，因为我看所有的花里面只有多肉这个系列会有强烈的疗愈性。嗯，那当时我就想说它疗愈性在什么地方，可能就是一种认同感
2: ，是那种生命性的象征的东西，就首先它的韧性特别强。对，比
0: 如说啊，因为康特喜欢鱼嘛，你为什么喜欢鱼？你觉得鱼是什么东西？是一个更脆弱但是美好的东西，对吧？对，是你要用非常高的成本来维护它，但你知道你早晚会失去它，嗯、所以你每天见到鱼就最后一眼，你还在，你挺好的，就这种东西，对吧？鱼就相当于一种特别高冷的女朋友嘛，有点这种路线
3: 。就、嗯、是觉得好看嘛。如果鱼对我来说可能就是观赏。我说你怎么、嗯
0: 、怎么养它嘛？你养它的时候，你跟它之间的那种关系是不一样的。猫是什么东西、嗯，你知道？
3: 我觉得猫好。嗯
0: 猫就是你养猫的时候，你觉得你就是那个东西，嗯，就你希望它被宠溺，嗯，你希望你自己像那个猫一样慵懒，所以你那种同理心，在猫身上，狗是不一样的，狗就是一个伴侣，
2: 对、嗯，它可能更像一个男朋
0: 友、嗯，对，而且这个狗你照顾它，它一定回报你，对，就现在狗又不用打猎，什么忠诚不忠诚的，对吧？但是你总会觉得。那是你的伴侣，然后你看到他，你就觉得希望自己在这个人世间遇到的所有的问题都是你努力奋斗了就有人回报你，嗯，对吧？而猫就是你不用奋斗，你只要对它好，它偶尔能向你敞开心扉，你就觉得已经很幸福了，对对,对,对。而鱼是一个危险又脆弱的东西，嗯、对吧？有没
3: 有呀，我觉得很好看呀
0: 。什么？
3: 我觉得可以很好看呀、啊，鱼。我说
0: 鱼是一个危险又脆弱的东西。嗯、
3: 为什么危险呀？
0: 会死，很容易死
3: 。嗯、哦，是很容易死，但就对我童年已经形成阴影
0: 。对，那就
3: 全死了、就是。那
0: 多肉其实跟植物之间的关系已经有点破圈，破到动物的这一块、嗯、对，多肉
3: 植物其实很容易养。你没有看过那个，就是。萌芽熊那个在抖音上很火、嗯，萌芽熊，萌芽熊它就是一个多肉植物，但它很温暖人心。
1: 对、哦，它是一
3: 个 IP 设定，它是以熊童子
1: 对,、嗯但对嗯，但是它
3: 就是一个多肉植物，对，哦、它,它是以熊童子作为原
1: 型设定的。熊童子也是一一种很有意思的那个多肉植物，长得久了，然后就感觉它那个。红指甲的小熊爪，嗯、然后这样，而且其实它还有一个特点，它会如果特别健康的时候，嗯、它会发出有一点点臭臭的味道。哦、<笑>对，它不是想像人们想象的那种，然后又可爱，嗯、然后但是你也可以抱着它亲啊什么那种的，就是那种,种、嗯、就是不是亲啊，我的意思就是很亲密的那种亲，嗯、亲密啊。然后但是实际你你离它近了，然后它会有一股那个臭臭的味道。但是说明它很健康
3: 哦、哎啊，是这样对
1: 啊、嗯，是很有特点的一个。那它这个
3: 散发这种的味道是为了保护自己吗？嗯
1: ，可以这么理解吧
3: 。哦、啊，可以这么理解。
1: 但是其实它那个环境也不用太多的，它其实也会开花会小。然后因为有一些其实会喜欢这种味道，有些昆虫。哦，其实它
3: 并不是我们传统意义上的那种臭味它是有种特殊的味道。哎、特殊的味道、哦，我说的
1: 臭臭的只是有一种就是描述吧，就、哦、是和我们香的那个味道的对比。啊、uh, ， uh,
0: 对，因为其实有时候觉得养东西的目的啊，就很多。我看到店里边，因为曾老师的这套东西在我们店里也卖的走的挺好的。嗯，你能很清楚的知道谁买谁不买，我就能看出来。嗯，有很多那种特别努力的那种，但你一看就是还没有唠听的那种小姑娘。嗯他们就特别喜欢买，然后我问他们，他们就觉得这东西摆在办公桌上，摆到自己的家里边，就他觉得这是一个小伙伴就是从某种角度上来说，多肉跟植物还普通的那种花卉不太一样，对对对，是对吧？对，花卉一般，你像我老婆养花就是放干了，倒掉了。干了之后，他才装到那个花瓶里。他觉得那样比较好看，但多肉不一样，而且大家特别心疼，特别怕多肉不好。后来我就觉得这个带入的情感特别深，他可能觉得自己就是那个东西，嗯
3: 是
0: 、啊，因为他是从尘埃里来的，简简单单的自己带着水，给点阳光就能生长，还能开花。可能大家从中间能汲取到的是这种东西，
2: 对
1: ，既柔软又坚韧。嗯、那柔软的感觉让人不禁就想触摸它。你不是有一次跟我说店里然后有人想摸它，对对对。然后是因为就是感觉人人们都会喜欢圆润的，然后有肉质感的那种东西嘛、嗯。那所以就是很发自内心的那种，而且它本身是绿植，然后好多人都会就是、嗯、很多人会说，我、哦、真的很想掰掉它那个叶子或者摸摸它那个叶子、嗯，就是那种感受，因为它能给人放松感，嗯、去触摸那种触摸感。然后是让人内心能得到平静、嗯，放松的那种状态
0: ，真的很像，普通的人哈、啊。<笑>因为一直跟那个小伙伴们就聊，我觉得这世界不是这些特别厉害的人组成的，这个世界是有很多很平凡的人，但是他们通过特别伟大的努力，让自己尽量不那么平凡。世界是由这些人组成，的。是、嗯。我非常
1: 支持你这个想法。
0: 多肉真的是这种东西，就是。哎这个世界上所有的媒体、所有的文学、所有的东西，很大程度上都指向那些特别优秀的人、嗯。但是我们已经仰望他们，不能给我们获得更多的能量。所以现在你看这些真人秀啊，这些东西节目，只让我们看他们出丑，就好像在报复我们多年前对他们的跪舔和追捧。嗯、而真正属于我们的东西少之又少。嗯，啊，因为像我们这些平凡人，也只能通过自嘲来取乐。但多肉这种东西，有的时候会让你。希望自己也曾经像他们一样，就所谓不忘初心这些话，它的根儿是什么东西呢？就是你，我们都是其貌不扬的出来的嘛对，对吧？对。但是我们努力啊，我们只需要一点点的支持就可以盛放。嗯。而且大家可以期待我们将来的活跃。虽然我看起来萌萌的、笨笨的，但实际上我很能活的。我刚才跟宗老师在聊这段的时候，我自己都挺走心的。嗯，对，就希望每一个人都能够生长成自己
1: 。我也是希望每一个人都能成为一株多肉，对，嗯、然后成为,、嗯成为嗯、对成为自己的多肉。因为我觉得我为什么会有一个就是这么低的价格，就是这个东西，嗯、就是我就希望每一个人都能,能拥有与之相接触，或者是与他能在一起的那种感受，让他感受到我想给他的那种。希望与力量、嗯。当然，我最希望他能感受到，就是我想表达的那种爱。啊、嗯，当然。说了这么多，单词有
2: 。是我我是会这样感觉，就是多肉它有时候是代表一个，哦、就这种植物会代表一个时代，我就会发觉，像我的比如上一辈的人，比咱们老一辈的人，嗯、他是不知道多肉是什么，或者是不会关心这个品类，嗯那比我在更年轻的多的小男孩小女孩儿们、嗯，他似乎对这个对多肉也没有产生这样的感情，似乎是专门属于就是某一个时代的人会。突然对这个品类有一个特别集中的一个关注。对于我来讲，我是差不多到2010年前后，嗯，才开始第一次听到多肉。这个说法，这个说法的，对
0: 啊、嗯哦，之前我管这叫仙人
2: 掌，我也是，我啊、哦，这个是没刺儿的仙人掌，对，对，就是这个概念的兴起，可能就是伴随着像我这样一这么一代人，他他开始就是这样一个生长的一个过程。宋老师能介绍一下，像多肉这个品类，它的发展过程是大概是一个什么样？是怎么突然之间就从我们身边，我们只能认为它是仙人掌，变成现在身边的这种多肉植物，它是一个？什么样的一个传播的过程？它是一直在我们身边，我们没有关注它，还是说这个概念是由市场去给它炒作出来，或者说也好，就是说通过市场的行为给它赋予一个定义，然后变成了一个专有的一个这样一个。嗯、呃
1: ，是这样的。其实，多肉植物。像在我们出生的那个年代，就很早的就被引入到中国了。然后这种植物呢，在很小范围里边在养殖，就是说你有时候在马路上逛的时候，不经意看见一个一楼的阳台的一个，肯定是一个奶奶或爷爷家，然后种着一株黑法师。然后，而且是长了很多年的黑法师，我就意识到，其实在我们的爷爷奶奶那一辈他们其实已经开始接触了一个多肉植物了。但是因为他当时是没有现在这么商业推广的这么集中嘛、密集嘛，所以呃，知道的人少，养殖的人更少。但并不代表他并没有落地生根，他其实一直在我们周边，而且他在中国。嗯，本土也是有品种的。那云南有一个品种叫滇池莲，它是中国属于中国自己独有的那个多少品种。嗯，嗯然后，所以呢，它其实一直在我们身边。其实我们有很多身边的植物像死不了。嗯。小时候我们都养过吧啊？啊，嗯，啊
2: ，对
1: ，死不了，养
2: 那个
0: 东西，对、嗯
1: ，它其实就是多少植物的一种。哦，你知道吗？其实、哦哦、这么一
2: 说，我其实有多少接触的比较早，对
0: 吧？谁
1: 还没养过死不了？<笑>所以在我们的水泥石槽里，或者是大白那个泡沫箱里边，嗯、我们或多或少都有过死不了的养殖经历，对不对？其实多少植物。他一直在我们身边，只不过没有这么商业炒作的前提下，它是不被是所有人都去观察到的，就跟养仙人掌的人一样。其实我们他们是一个特定的一个有限的，就是圈儿、嗯，你知道吗、嗯？现在是被放到了大众的面前，然后大家要觉得、嗯、哦，原来还有好多的品种，或者是好多的那个杂交品种，然后原生品种，然后就会觉得哦，好丰富啊！其实最简单的就是死不了。嗯，我、嗯、每个人都喜欢它，太阳花嘛。春天的时候，然后播种，然后夏天的时候它长出来破土，然后再到夏天的时候，它会开出七色的花，嗯，有好多种颜色。然后我们就觉得每个夏天都能看见它，是一种希望，真的嗯。嗯
3: ，其实我还有个小问题，就是因为现在都是盆里的，嗯、因为之前我有关注过多肉，就是在国外可能还会把它做成那种。婚礼上的礼花，嗯，就它可能会做成胸针，然后做成那种捧花，对，都有可能。对，现在在中国会有这种的嘛，他会提出来我，我我不要什么玫瑰，然后我我要这个，有吗
1: ？有，我有一个花店合作的一个姐姐，嗯，然后呢，她呢就特别喜欢多肉，她每次都会跟我订上单独的，除了就是我的花园以外的单独的一些大颗的植株嗯，嗯，她就会给她的客人坐在的她的。花客人花树林，他就是做鲜花的、嗯，他就非常喜欢那个方式，他会老是给客人去推荐，而且客人也都欣然的接受。那多肉植物是这样的，它表面上看上去像呃花实际其实它是它的植株嘛，然后但是它自己开的花是一个花剑一样的那个，就大部分的多肉植物开出花剑。所以呢，我们就姑且为称之为多肉花
3: 卉。所以它就
1: 像花儿一样的那种生活。嗯就是、那
3: 如果我用了、嗯，比如说我用了多肉去做了这个，嗯，因为多肉其实是可以掰下来，它就可以插了，它就能活，对对吧？然后那个我其实，比如做成胸花之后，我带回家，可能我是嗯、呃，就是宾客，然后你送我一束花，然后我回去之后可以把它栽到盆里，是可以这样吗？是可以活是,是吗？一
1: 定是可以的。多肉植物的坚韧也源自于它可以脱离植株，哦、蜘蛛可以脱土，然后很、哦、很长时间。然后一直到它那个完全失水才会死亡，所以刚才咱们在讨论就是多少植物到底怎么养的时候，就是说它完全失水的状态才死亡，但是不代表它不喜欢水，它也喜欢水。如果能给到它适量的水，它就阳光就很灿烂，嗯，就是这个意思。所以这些
0: 卖花儿的店要小心瑞奇。嗯<笑>，就掰去不就完了吗？是吧？我说怎么那天来了一个大姐，老想掰我那个，然后我就一直盯着她，然后大姐假装没发现我，但是呢，她手就停住了，我就一直盯着她，我们僵持了一会儿啊，在一盆十九块钱的多肉面前，跟她 battle 了半个多小时。呃，我个人有个想法，就多肉的兴起可能跟自媒体的兴起有直接的关系。嗯嗯，对，因为其实多肉这种植物最早 c a n t e r 去见它不叫仙人掌的时候，很大程度上是微博或者是微信开始。嗯嗯，然后呢？它看起来又特别跟国际接轨，而且它又便宜，嗯、很容易养在就是越来越多的所谓初代网红店的周围。对，而网红店最简单的装修，这是老康的业务领域啊，就是都是白瓷砖
2: 嘛，嗯，
0: 白瓷砖配多肉最好配嘛，对吧？而且多肉从商业的角度上来说，我跟康特刚去买完花啊，多肉不死，嗯，你要是买个。什么桂花是吧？买个什么金桔什么之类的，过两天就剩一杆儿了。所以，其实从商业的角度上来说，他为了包装自己，会大批量的买多肉、嗯，嗯，而很多人拍的时候又喜欢这种肉肉的 Q 萌的东西，所以它是一个不经意之间
3: 被什么对,对被什么隐形推手给推起来了,了。对对对，嗯，
0: 对。所以我们希望更多人养它。至于这个多肉，既然这么好养，怎么开始养？我们下期节目再见。好了，拜拜，好
1: 嘞，拜拜拜拜。拜拜